0: Aleluia. Amém? Josué. 14. Encontraram? Esse é o caso que eu oro por uma certa pessoa aqui na comunidade. Já devo estar orando por ela há uns três anos com essa expressão. né? Vamos lá. Eu estou usando uma versão que ela é muito parecida com os termos no original. Então, não estranhe não, tá? vamos lá Josué 14 a partir 1 isso pois é o que os filhos de Israel herdaram em terra de Canaã que eles repartiram Eleazar o sacerdote Josué Ben-Num Josué filho de Num e as cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel tal como o dispôs Iavé na mão de Josué a herdade se deu por sorteio às nove tribos e meia, além do Jordão. Aos levitas não lhes deu parte entre eles, porque os filhos de José haviam constituído duas tribos, Manazés e Efraim, e não lhes foi dada parte da terra aos levitas, senão só cidades onde habitar, com pastarias separadas para o seu gado. Tal como Iabé havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. O, e os filhos de Judá acudiram a Josué em Gilgal. E Caleb, bem-Jeponé, Caleb, filho de Jeponé, o quereseu, lhe disse: Tu sabes o que Iabé disse a Moisés, varão de Deus, a respeito de mim e de ti em Cádiz Barné. Eu tinha quarenta anos quando Moisés, escravo de Iavé, enviou-me desde Cádiz Barné a reconhecer a terra e lhe informei segundo o que havia em meu coração. Porém, meus irmãos, os que haviam subido comigo, fizeram desfalecer o coração do povo, embora eu segui obedientemente a Iavé, meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo... A terra que há pisado teu pé será uma herança para ti e teus filhos para sempre, porquanto seguiste obedientemente, obedientemente a Yahvé, meu Deus. E agora Yahvé me fará, me há feito viver, como ele disse, estes 45 anos, desde que Yahvé falou essa palavra a Moisés, quando Israel foi encaminhado pelo deserto, e agora Ei aqui hoje já tenho 85 anos, ainda que Moisés me enviou, qual era então a minha força, tal é a minha força agora para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, pois, dá-me esta região montanhosa da qual falou Yahavé naquele dia, porque tu mesmo ouviste aquele dia que os Anaquins estavam ali assim como cidades grandes e fortes, fortes, que Sá e Havé esteja comigo e eu possa expulsá-los tal como avé falou. Então Josué o abençoou e deu Hebron por herdade a Caleb, filho de Jefoné. Portanto Hebron chegou a ser herança de Caleb, filho de Jefoné, quem deseou até este dia, ou seja, até o dia que foi escrito o livro, né? Porque seguiu obedientemente a Yahvé Deus de Israel. Porém, o nome de Hebron era antes Kiriath-Arba, cidade principal dos anaquins, e a terra repousou da guerra. Vocês sabem, os anaquins eram os filhos dos gigantes. Os anaquins eram os filhos dos gigantes. Então, eram homens de alta estatura. Além de ser alta estatura, construíram grandes muralhas. E Caleb, quando começou a sua jornada na, de, de, na terra de caminhar no deserto na terra, na, e entrar na terra prometida Caleb tinha 40 anos de idade então ele passou 45 anos da sua vida guerreando na espada agora chegou a hora e a época de Josué repartir a terra ele está com 85 anos de idade nenhum de nós aqui nem a nossa anciã mais velha tem essa idade Francisquinha tem 10 anos menos 11 anos menos mas contando com o tempo que vai fazer 75 daqui a pouco 10 anos menos ele com 85 anos está dizendo assim, ó, me dê isso aqui que eu vou lá tomar, porque a mesma força, eu sinto em meu corpo, por isso que eu oro pela saúde de Caleb, a saúde de Caleb esteja no corpo de certa pessoa, porque ele diz, eu sinto esta força, a mesma força que eu tinha com 40 anos, eu sinto agora com 85, partiu para cima dos, do, 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 do povo lá, conquistou as terras e deu herança aos seus filhos, com 85 anos, aí nós vamos para uma outra pessoa, que tem mais de 80 anos também, na Bíblia, vamos para Lucas capítulo 2, agora é uma mulher, vimos um homem, Vamos ver uma mulher. O nome dessa pessoa? Ana. Ana. Nós não vamos demorar, não. Só vou falar isso aqui e nós vamos orar. Tá? Que o nosso papel hoje aqui é interceder por vocês. Lucas capítulo 2. A partir do versículo 26 depois que o sacerdote Simeão apresenta Jesus, pequenininho, criança, oito dias no templo, é no mesmo momento, versículo 26, estava também ali no templo, lá no templo, certa profetisa chamada Ana, filha de, filha de Fanuel da tribo de Azé, esta, de idade muito avançada, havia vivido com seu marido sete anos depois da sua virgindade, no texto que eu estou usando. Ela se casou. Eu me recordei esses dias de uma nossa amiga, irmã em Cristo, que também trabalha com a gente, da Naira. Foi para o Rio de Janeiro, se casou, e o marido faleceu. Voltou. né e ficou pouco tempo casada. Diz. Então me lembrei algo bem. 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 É, fresco na minha memória. Ela viveu com o marido, sete anos. O marido morreu. Ela ela nova. A mulher daquela época casava com treze. 14, no máximo quinze. Não casava com vinte, né? Casava cedo. Então imagina, ela era muito menina. Quando o marido morreu, morou com ele, conviveu com ele só sete anos. Ela era viúva. E era viúva de até 84 anos. E não se afastava do tempo. Escute, 84 anos de viúvez. mais os sete que foi casada, mais a idade que casou, estão entendendo? Quantos anos essa mulher tinha? Quase cem, ou mais, mas por que ela viveu tanto? Qual era o segredo? De que a foi a bênção de Deus, a obediência, a... a, a, a o segredo da longevidade de Caleb, foi a obediência, irrestrita a Deus, ele cumpriu o que Deus quis, ele fez o que Deus mandou, e não pestanejou, quer dizer, não cochilou, não piscou o olho, vamos dizer assim, não desviou nem para a esquerda, nem para a direita, em nenhum milímetro do que Deus tinha falado, é o segredo da longevidade de Caleb, mas o segredo da longevidade de Ana, Primeiro, a fidelidade a Deus tremenda, porque ela não se casou de novo, mesmo sendo jovem e podendo se casar. Mas foi mais que isso. O versículo nós estamos lendo, diz: É. Eu falei 26, né? Mas não era 26, é 36, né? 36. E no 37, perdão, gente. E no 37, ela era viúva, de até, vocês olhando no 26, nem para me falar, né? Ela era viúva de até 84 anos e não se afastava do templo. Escute: servindo de noite e de dia com que? Versículo 37 de Lucas 2: com que? lê aí, gente. Pelo amor de Jesus, lê aí, gente. O que é que ela fazia? 84 anos de viúva, ela não se afastava do templo, todos os dias da vida dela, ela escolheu viver ao redor do templo, o tempo inteiro, ela não queria mais nada da vida dela, a não ser continuar servindo a Deus, com o que meus irmãos e minhas irmãs? Com, com jejum e oração, qual era o segredo? Da longevidade de Ana, fidelidade total, jejum e oração. Ah, não, as pessoas não fazem jejum. As pessoas fazem jejum, me perdoe, tirando o pão, o chocolate, o arroz. O feijão, desculpa, isso é treinamento. Jejum não é isso. A palavra jejum é abster-se de alimento, não comer nenhum, nada, só água. O segredo da longevidade: os médicos hoje estão dizendo assim, ó, oh, tem que fazer jejum intermitente de 12 horas, você come até determinada hora, e só vai comer no outro dia tal hora, que é para o seu organismo, liberar todas as toxinas, e fazer o que ele precisa fazer, a Ana já sabia disso, sem ser médica, os homens e as mulheres de Deus, já sabiam disso, Como é que essa mulher tinha, teve energia, minhas irmãs? 100 anos de idade, no mínimo. Você contar, Eu é porque a gente não sabe com quanto ela casou. Mas vamos supor que ela casou com 13. Com 7, são 21. Mais 84, são 105. E não diz que ela morreu depois, daqui aqui, não, que viu, Jesus? é claro que essa mulher tinha que ver Jesus menino uma mulher dessa só podia ver Jesus bebê. A, a quem Deus daria uma honra dessa? fala para mim a quem Deus daria uma honra dessa? é uma mulher dessa só podia ver Jesus pequenininho Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Amém. Olha, ela diz assim, ó, no tempo servido de dia também esta, apresentando-se na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele, do menino, do bebezinho, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Imagina, imaginem a alegria extraordinária que se apoderou da vida daquela senhora ela nunca imaginou na vida que em sua vida ela veria Deus que assumiu a forma humana diante dos olhos dela mas essa é a honra para quem fez o que essa mulher fez, hoje, claro, não dá para a pessoa, ah, vou ver Jesus, vai, ver Jesus uma visão, mas aqui, meus, meus irmãos e minhas irmãs, ela viu, real, amém, qual era o segredo de Caleb, obediência, total, qual era o segredo de Ana? fidelidade jejum e oração quer a benção de Deus? quer viver além do que a expectativa de vida a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 77 anos aumentou bastante mas quer superar e não adianta viver 70, 80 anos morrendo não porque não tem sentido tem que ser como Caleb e como Ana. Sim ou não? Sim. Ou não? Você não quer não? Sim. Sim. Eu, eu quero. E eu oro por isso. Eu oro por isso. Nós temos a bênção de Abraão. Abraão viveu 174 anos. Imagina se Deus dá para nós a longevidade de Abraão. Hum? Moisés viveu 120. E não tinha... Previsão de morrer, é que Deus cortou a vida dele. Porque ele não tinha doença. Deus disse, não, você já não desce mais, fica por aqui mesmo. <risos> porque Moisés não estava doente para morrer, não. Deus foi que ele cortou, falou, ó, oh, já chega, deixa o povo entrar na terra prometida, você fica aqui comigo. Mas não estava doente com 120. É pedir demais. É pedir demais. Meus irmãos e minhas irmãs, não é. Agora, por que, segundo alguns profetas e segundo a nossa profeta, vista, por que que esta enfermidade atacou exclusivamente, em sua maioria, as pessoas de elevada idade? Na ótica desses homens e mulheres de Deus, é porque, os maiores intercessores são as pessoas mais velhas e não é porque são os maiores intercessores, só porque são os maiores intercessores, porque são as pessoas mais velhas, não é só por isso porque uma pessoa de elevada idade, quando se entrega ao ministério da oração não ora por vingança. Não ora por necessidade. Não ora por troca. Uma pessoa em elevada idade, quando faz a oração, é uma oração tão poderosa. Porque ela não tem. Ela não tem nada a perder. Hum? ela não tem que barganhar nada com Deus, nem com ninguém os mais novos tem, nós oramos quando a gente, a gente quer viver mais, porque a gente tem planos mas a pessoa de elevada idade, uma Ana como essa, um Caleb eles não estavam preocupados em planos eles, eles estavam preocupados em deixar herança Deixar legado, deixar ensino, deixar algo importante. Quando eles oram, quando as pessoas mais velhas, bem mais velhas, oram pelos seus filhos e pelos seus netos, é uma oração diferente do pai e da mãe. Porque às vezes o pai e a mãe estão orando por um filho... Para resolver o problema de um filho, mas que é para resolver também o problema dela, que é para ela não ter mais problema, para não ter trabalho. Sim ou não? Uma pessoa mais velha de elevada idade, quando ora pelo neto, não ora por isso. Não é porque, não é para não ter trabalho. Estou errado, Francisquinha? Não é para não ter, é para ter trabalho? Ah, não, porque eu não quero ter trabalho pro neto. Meu... os motivos são outros, é muito amor, é muita graça, é muita paixão de Deus envolvida na oração, e por isso, meus irmãos e minhas irmãs, alguns dos mais importantes profetas do mundo, inclusive a bispa, acredita que por causa disso, o Covid, essa enfermidade, Doenças e vírus atacou Com mais violência As pessoas mais velhas É claro Que pensando também no Brasil A maioria dos nossos Super idosos Mais velhos Não são pessoas de oração não Claro que não A maioria nem ora Nem busca Deus A maioria mesmo Mas há uma grande parcela De homens e mulheres de Deus De elevada idade são intercessores por excelência. Então, nós devemos proteger os nossos. Estou entendendo? A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, quando você orar pelas pessoas mais velhas, mais idosas mesmo, da nossa igreja, você não vai orar por causa da enfermidade, por causa de um vírus você vai orar para proteger a vida deles os mais novos vamos orar para proteger a vida deles porque eles são intercessores por excelência e nós não podemos perder os intercessores na terra eu não quero perder os intercessores de nossa comunidade para vírus amém por isso, nós vamos orar por eles. E de outras igrejas que a gente souber. E outras, por exemplo, ontem eu vi, o pessoal estava dando a morte do irmão Lázaro. Cantou? É? Estava dando a morte. Não morreu. Estavam dando a morte, dando a morte. A família ontem lançou um comunicado que ele saiu da UTI ou ainda na UTI, está respondendo muito bem, está melhorando, mas a pessoa estava dando como morto, é as coisas do demônio, né? está me entendendo? Então, ele, é, ele é grupo de risco, não é novinho, mas, as pessoas esperam a morte, ficam contando a morte todo dia, ficam contando recorde, em vez de interceder e orar para proteger, em vez de pedir a, a graça de Deus e a proteção de Deus, ficam esperando que a quantidade de morte aumente, que é para ficar dando notícia de morte, isso está errado gente, nós como igreja não podemos nem assistir isso, nem ouvir, nem dar ibope, nem, nem dar atenção a essas pessoas, a essas redes, eles não servem para a gente, porque senão nós não vamos entrar num ambiente que Deus quer que a gente entre, que é o de intercessão, ora, se a oração de um justo muito, muito pode ser o efeito, e se Elias orou, três anos e meio não choveu, depois orou, depois de três anos e meio voltou a chuva, e Tiago diz, a oração de um justo muito pode ser o efeito, está faltando justo orar no Brasil, ou não? porque nós ficamos preocupados, com a doença, nós estamos preocupados com o leito, nós estamos preocupados com isso, com aquilo, nós estamos falando dos cristãos, ao invés de nós estarmos preocupados com a intercessão, está dando audiência para os satanás e para a morte, ao invés de dar honra à vida, e interceder àquele que pode nos dar vida, Amém. e vida em abundância, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, e a gente só fala de morte, tem alguma coisa errada, satanás enganou, estão entendendo? nós temos que acordar, a igreja precisa acordar, o povo de Deus, nessa nação, precisa acordar, e não é ficar, dizendo, "Ó oh, Senhor, clamamos, tem misericórdia, tem misericórdia, não, a oração não pode ser essa, intercessão não é isso, intercessão você se coloca, diante de Deus, em lugar daquele que não pode orar, e você reivindica e ora, e pede e clama, e confessa e declara, a palavra de Deus, diante de Deus, sobre a vida daquele, Deus não fica dizendo assim, é, 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 você não vai ver as orações, mesmo a oração que pede misericórdia, você não vai ver a oração no salmo, o salmista dizendo: Ó, oh, estou assim, estou acabado, ó, oh, é. E fim de papo, acabou minha vida eu quero morrer mesmo, o somente não está dizendo isso não o somente está dizendo, ó, oh, eu estou mal a coisa está ruim, é de certo e tal mas eu clamo a ti, porque o senhor me livra da cova, porque o senhor me coloca, me tira do charco de lodo e me põe num lugar espaçoso porque o senhor restaura a minha alma porque o senhor cura as minhas doenças aleluia, ele reconhece o problema, mas ele confessa diante de Deus a solução aleluia Acorda aí, irmão. Acorda aí, irmã. Amém ou não? Amém. Porque se a gente ficar falando do problema, a gente não tem a solução. Diante de Deus, você começa com o um problema. Ó oh, Senhor, eu estou passando por isso aqui, o Senhor está vendo a minha situação. Mas imediatamente Ele diz, mas a Tua Palavra diz. Satanás veio para Jesus se for filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão, está escrito a palavra diz a resposta de Jesus é a palavra a resposta da igreja em oração é a palavra Deus mandou orar a palavra você não pode orar qualquer coisa assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes cumprirá o que me apraz, assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e não volta para o céu, sem antes fertilizar a terra, assim é a palavra que sai da minha boca, não volta para mim vazia, ou a gente acredita na palavra de Deus, ou vão morrer todo mundo na praia, aliás não vai dar tempo de chegar na praia, amém gente, amém. eu estou gravando agora não tem a desculpa de dizer assim, ah mas outros deviam estar tá ouvindo vão ouvir <risos> o pastor Joel diz isso ah mas o é, pessoal está ouvindo vai, vai ouvir É? eu estou gravando amém, amém. É, tem que ser assim eu só tenho que puxar aqui que está gravando <risos> amém gente vou deixar do jeito que está, sem editar nem nada desse jeito vai sair Vai sair um podcast, porque é áudio. Mas vai sair. E Eu espero que isso sirva de despertamento, pelo menos um início, pelo menos se despertar a nossa igreja, desperta as outras. Amém. Portanto, minhas irmãs intercessoras, nós não vamos apenas no altar diante do nosso eterno Deus, diante do seu altar, nós não vamos apenas dizer, tem misericórdia dessa terra, o Senhor, faz isso, faz aquilo, não. Nós vamos, a gente vai fazer isso, mas a gente também vai mencionar a palavra de Deus na oração. Peguem as orações de Daniel. Peguem a oração de Éfeso, de Elias. Nossos pais pecaram. Você está pensando que esse que esse vírus não é fruto de pecado? É fruto de pecado. Não é porque a pessoa, a humanidade pecou e o vírus apareceu não. Ele é fruto de pecado no nascimento dele, na construção dele. Ele é fruto de pecado, de maldade humana. Então, nossos pais governantes, governos malignos, cujo povo não merece o governo que tem, aprisionado por esse tipo de governo, pecaram contra ti, Vou começar a fazer as orações, nosso povo tem se desviado da tua presença, está escrito lá, não está? A oração não está escrita? É só a gente orar e transferir para Guarulhos e para o Brasil, para a nossa família, os nossos familiares também pecaram, Senhor. Tem se desviado de ti. Meus filhos, meus netos, minha descendência, não aprenderam isso. Tem se desviado de ti. Todos pecaram. Todos se desviaram de ti. Mas ó Deus, agora vem. escrito, não está escrito, não? Ezequiel 22, 30: Diz o que? O Senhor falou o que? Procurei na terra um atalai. Um intercessor, que se pusesse na brecha do muro, entre mim e esse povo, para que não o destruísse, mas não achei ninguém. Ezequiel 22, 30. Por isso, Isaías teve que dizer: eis-me aqui. Porque alguém tem que dizer: eis-me aqui. Se ninguém orar, eu vou orar se ninguém interceder corretamente, segundo a tua palavra, confessando a tua palavra, eu vou interceder, irmãos, tem alguns dias que eu estou fazendo isso, com mais precisão, com mais foco, declarando, confessando a palavra diante de Deus, disse para Deus, decidi, decidi diante de Deus, primeiro, não posto, não assisto mais nada, nada, Relativa à morte nessa pandemia. Decidi diante de Deus, não quero saber. Mas não vou ficar só nisso. Falei para Deus. Também vou orar, vou interceder segundo a tua palavra. E é o que eu estou fazendo. Todo dia. Às vezes tem um dia que eu falho, mas no outro dia eu retorno. Porque é muita atividade, às vezes tem algo que você passa batido. Aquela oração de intercessão. Mas, vocês têm visto quem está acompanhando o podcast, que eu estou lendo o texto grande, o texto da palavra, todinho, dou pouquinha explicação no áudio, e digo: glória a Deus esta palavra, porque eu estou fazendo exatamente o que eu estou dizendo para você, eu estou fazendo. Decidi e falei para Deus: não reclamo mais não reclamar de nada Fora. porque a oração de um justo pode muito ser feito, se eu estiver murmurando eu não estou sendo justo se eu estiver reclamando eu não estou em justiça eu não estou em justiça se eu estiver murmurando eu estou em pecado então decidi, como eu fiz hoje aqui, falação que eu fiz hoje aqui é parecida. Quebra a birra. Porque tem homens de birra, autoridades um com o outro com birra. Ou não tem? Ninguém é cego, ninguém é surdo. Está de birra. Nosso país nunca teve assim. Nesse nível. Nunca chegou nesse nível. Ela é, tinha, mas não era assim. Não prejudicava tanto. Sim ou não? Quebra a birra, a tua palavra diz: O Senhor, O Senhor, move o coração do rei, então inclina o coração. Se Deus disse para Nabucodonosor: Sabe o que está escrito isso aí? O sonho que você teve? Cabra, é você vai brigar, vai pastar igual a animal, para você entender que o céu é quem reina. Você vai ter que fazer isso, todo que vai virar jumento. Onde é que vai se converter? Eu ganhei a minha expressão de falar, né? Minha mãe falava assim, meu pai falava assim, e não era racismo, não. Em nome de Jesus, é maneira de falar. Eu não sou racista, Amém? Está me entendendo? Vai ter ou vir a jumento pastando ou vai se converter, porque Deus vai inclinar o coração. Deus vai romper o orgulho tem que quebrar, porque a tua palavra diz que o Senhor é contra o soberbo não está escrito a gente não está falando a Bíblia diante de Deus, por isso que as coisas estão tá assim a igreja não está orando, gente sabe o que Deus fez? logo depois vou encerrar com essa, senão a gente não vai embora eu não sou a bispa, né? achou que estava fazendo uma coisa linda Herodes o terceiro o último Herodes o de Atos o segundo é o Herodes de Atos dos apóstolos, achou que estava fazendo uma coisa bonita prendeu o Tiago, menor o Tiago menor não é menor porque era menor, era o Tiago que não era o irmão de Jesus o Tiago maior prendeu o primeiro Tiago, dos doze, prendeu, achou bonito, mandou matar, achou que não, não aconteceu nada, Deus não fez nada, prendeu Pedro, Deus mandou o anjo, X-Men, tirar Pedro da cadeia, beleza, Deus começou a agir, um belo dia, se vestiu de brilhante, achando que era um Deus, Deus, e foi, e foi falar para a multidão no dia da proclamação lá, Herodes. E o povo está dizendo: nossa, quando o sol bateu na roupa, está brilhando, né? Ele fez de propósito. É um artista. Um artista. Brilhoso, só batendo com povo, o povo começou a dizer, parece um Deus, olha, parece um Deus falando. É um Deus da terra. É ou não? O que aconteceu em Atos 12? Morreu comido de bicho, morreu comido de bicho, em pleno estado de endeusamento, morreu comido de bicho, na plataforma, caiu duro, Deus não faz isso não? Está no Novo Testamento isso aí, Deus não faz isso não? Ah, quem sabe o que Deus fazia? Jesus já tinha vindo, Jesus ressuscitou, estava no céu e deu uma Herodes com Jesus já, da nova aliança já, amém, ele achou que ia sair ileso, ele achou que ia ficar livre, o Senhor o matou, diz o texto, o Senhor o matou, amém, e aí, antes, bem antes, os apóstolos discípulos oraram porque foram presos pela primeira vez em Atos 3, e no início de Atos 4, soltam os, os apóstolos, Pedro e João, dão uma surra, de vara, não foi de chicote, foi de vara, é a mesma coisa, chicotada, chibatada, eles saíram dando risada, alegres, porque, estavam sofrendo vitupério, em nome do Senhor, essa turma em Atos 4, no finalzinho de Atos 4, vai orar, essa turma junta em oração, Atos 4:30 e diz, ó Senhor, o Senhor está vendo, que por causa, está é, dentro do teu conselho, o Senhor permitiu tudo isso, Herodes, essa turma toda, Pôncio Pilato, essa turma toda, todo mundo se juntou contra os teu, o teu santo servo Jesus. Agora concede a nós, os teus filhos, os teus servos, que preguemos com toda ousadia e intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes a mão Atos 4:30. Enquanto tu estendes a mão para curar e para que se façam milagres e sinais e prodígios, pelo nome de teu santo servo Jesus. Quando eles terminar de orar. O lugar premeu no terremoto. Eu quero, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, para as irmãs: Deus não tem poder mais, não é? Tem poder mais, não é? Deus não pode pegar pesado no governante, não é? Quebrar, dobrar o pescoço, fazer comer capim, não faz, não? Ah, mas é só se o povo de Deus orar porque enquanto a igreja não orar, vai fazer toda essa bagunça, aí. vamos ficar em pé, amém povo de Deus, amém povo de Deus, amém. nós vamos orar nessa noite, vamos interceder,